0: Herzlich willkommen, liebe Hörer. Unser Podcast Lass uns über Klassik reden, unser Podcast der Deutschen Grammophon. Hier ist Holger Wemov. Das ist unsere zweite Ausgabe und gleich eine Sonderausgabe in einem sehr weihnachtlich geschmückten Ambiente. In einem schicken Hotel in Berlin, Mitte im Westin Grand sind wir und wir reden natürlich über Weihnachten. Und da habe ich einen ganz tollen Gast aus der Deutschen Grammophon-Familie, einen der großen Tenöre unserer Zeit. Sie kennen ihn alle. Singend, aber auch durch seine gute Laune ansteckend, der gerade ein frisches Weihnachtsalbum aufgenommen hat, mit Namen Feliz Navidad. Ich freue mich auf Rolando Villason. Er wird uns zum Beispiel erzählen, was für ein Missgeschick mit einer Pistole auf der Bühne der Deutschen Oper Berlin bei ihm passiert ist. Und ich kann Ihnen versprechen, da auch so einiges im Gepäck, von dem wir hier in Deutschland weihnachtlich noch nie was gehört haben. Freuen Sie sich auf die nächsten Minuten. Herzlich willkommen, Rolando viason
1: Hola, <lacht> ganz glücklich jetzt. Mein sagen. Lieber,
0: wie geht's dir? Sehr jetzt gut. Jetzt so kurz vor Weihnachten.
1: Wunderbar, wunderbar, ich liebe diese Zeit. Und äh, ja, voll drin, äh, ganz bald wird die Mozartwoche anfangen. So viel Arbeit, viel wunderbare Arbeit. Und natürlich die Weihnachtszeit auch. Ich habe die Geschenke noch nicht, aber... Natürlich nicht, wer hat die schon? <lacht> aber das ist nicht das Wichtigste von mir. Das Wichtigste Zeit. ist,
0: Rolando, dass du im Kopf hast, was du verschenken möchtest.
1: Äh, Jein.
0: Auch noch nicht? No, auch
2: nicht.
1: Ich, ich muss über das arbeiten.
2: Okay,
0: ich denke, bevor wir hier gleich so richtig in Medias Ries gehen, ähm, sollten wir ein bisschen Stimmung aufkommen lassen. Was mhm. hältst du denn davon? Erstens, wenn wir mal anstoßen, weil es gibt ja äh, in unserem Podcast, Lass uns über Klassik reden, immer ein Getränk zu Beginn. Immer zum Anlass passend und wir haben uns gedacht, dieses Jahr, mm. oder diese Ausgabe wäre der Glühwein nicht das Schlechteste. Super. Ein frisch gemachter mit frischem Obst drin, also das ist diese, dieses Pseudo-Obst, ne, damit man nicht denkt, man trinkt hier nur Alkohol. Mm. Ähm, <lacht> wollen wir anstoßen? Ja, natürlich. Zum Wohl, mein Lieber.
1: Salusita. Feliz Navidad. Auf Navidad. danke. Mm. Mm. Wunderbar.
0: Der ist schon lecker, ah, ist ne? super. Ist so, da überhaupt Alkohol drin? So gefährlich. Ich glaube, ist Alkohol drin. Sicher? ist wahrscheinlich ein Kinderpunsch, Rolando.
1: Ah.
2: <lacht>
0: Schätze ich mal, ich weiß okay. es nicht. Aber ich habe okay, hier komm.
1: eine Flasche Tequila, wenn du möchtest. <lacht>
0: <lacht> genau, die ziehen wir gleich raus, weil wir haben ein paar Minuten Zeit. Denn wir hören eine, einen kurzen Ausschnitt aus deiner Weihnachts-CD, aus Feliz Navidad, die ein Traum geworden ist. Und wir hören genau das Finale. Das ist auch ein Lieblingslied von dir, ja, habe ich gelesen. Und wir müssen gleich darüber reden, warum mhm. du das so magst. Morgen, Kinder, wird es was geben.
2: Morgen, Kinder, wird was geben. Morgen werden wir uns freuen. Welch ein Jubel, welch ein Leben wird in unserem Hause sein. Einmal werden wir noch wach. Heißer, dann ist Weihnachtstag. Heißer, dann ist Weihnachtstag. Wie wird dann die Stube glänzen Von der großen Lichterzahl Schöner als bei frohen Tänzen Ein geputzter Kronensaal Wisst ihr noch vom vorgen Jahr Wie's am Weihnachtsabend war Wie's am Weihnachtsabend war Nein, ihr Schwestern und ihre Brüder, lasst uns ihnen dankbar sein und den guten Eltern wieder Zärtlichkeit und Liebe wein und aufs redlichste Bemühen alles, was sie kränkt zu fliehen. Und aufs redlichste Bemühen alles, was sie kränkt zu fliehen. Welch ein schöner Tag ist morgen, neue Freude hoffen wir. Eure lieben Eltern sorgen lange, lange schon dafür. wo oh, gewiss, wer sie nicht ehrt, ist der ganze Lust nicht hört. wo oh, gewiss, wer sie nicht ehrt, ist der ganze Lust nicht mehr. Heißer dann ist Weihnachtstag, ein dann Heißer dann ist Weihnachtstag.
0: Morgen, Kinder, wird's was geben. Woohoo! Musik aus Rolando Viasons neuem Weihnachtsalbum verließ Navidad in dieser Ausgabe von Lass uns über Klassik reden, unserem Podcast. Wir sind auch heute weihnachtlich in einer besonderen Umgebung. Wenn man sich umschaut, Rolando, wenn du hinter dich schaust, da steht ein natürlich echter Tannenbaum, ja. gerade frisch geschmückt mit roten Kugeln. Mhm. Wir sind hier nämlich im äh, sehr großen, einem der größten Berliner Hotels im Westin Grand, das ja. wirklich wundervoll geschmückt ist und was durchaus auch eine weihnachtliche Atmosphäre hat. Ist ne?
1: super, wunderbar. Und ich liebe es hier und <lacht> man fühlt wirklich Weihnachtszeit ist Jetzt, hier, mit uns.
0: <lacht> Wir werden also natürlich in dieser Ausgabe über Weihnachten reden. Wir werden über Mozart reden. Wir werden auch darüber reden. Wir haben immer so ein kleines Klassik ABC. Mhm. Und da passe ich immer den Buchstaben, den ich raussuche, auf den Gast an. Letztes Mal war es Es wie die Schnecke bei Daniel Hope. Da die Schnecke erklären müsste. Du lässt dich bei deinem Buchstaben nachher überraschen. Okay. Wir werden auch nachher noch später über einen deiner peinlichen Momente auf der Opernbühne reden, Mhm. wo du heute vielleicht drüber lachen kannst, aber seinerzeit dich in Grund und Boden geschämt
1: hast.
0: (lacht) Und wir werden natürlich jetzt zu Beginn auch nochmal über dein Weihnachtsalbum reden. Ich finde das so faszinierend, Rolando. Du singst nicht nur in fünf Sprachen. Jeder Star, jeder Popsänger, jeder Opernsänger, der dann auf seinem Album fünfsprachige Texte hat, der wird sie vielleicht gelernt haben, aber du sprichst tatsächlich auch fünf mhm. Sprachen. Ich du versuche sp- dem ja du <lacht> sprechen. also bitte, du sprichst Spanisch, Italienisch, Französisch, Deutsch und Englisch. Jawohl. <lacht> du bist Mexikaner? Sí señor. Wohnst in Frankreich? Oui monsieur. Dein Pass ist und auch ist aus französisch, Frankreich. genau, ja. richtig?
1: Meine meine Großvater und meine Urgroßmutter kommen aus Österreich. Jawohl, liebe Herren.
0: Wie, <lacht> Dementsprechend hast du natürlich auch als Kind andere Weihnachtstraditionen erlebt, als du sie jetzt in Paris zum Beispiel Weihnachten mhm. hast. Als Kind, die Kinder hast du in Mexiko verbracht. Und ich habe gesehen, du warst, glaube ich, zehn, als du den ersten Schnee in deinem Leben gesehen hast. Mhm. Ne? Ja. Es gibt natürlich ganz große Unterschiede zwischen mexikanischer und europäischer Weihnacht. Ja. Bei euch ist es mehr... Es wird Geburtstag gefeiert. Genau. Wir feiern ja Geburtstag. Genau. Das dürfen wir einfach nicht vergessen. Mhm. Ne? Mhm. Geburtstag unseres Heilands. Genau. Mhm. Und da wird in Mexiko so richtig äh, Party gemacht. Ja, Fiesta. Die, ist dann eher. Ist,
1: ja, ja, ich meine, es ist schon spirituell, aber es gibt Rhythmus. Es gibt, ich meine, Freude ist etwas ganz Wichtiges. Äh, wenn wir feiern und natürlich, wenn, wenn katholische Leute dies, diese feiern und jetzt jeder feiert äh, Weihnachtszeit ähm, äh, es gibt eine große Freude, wir haben nicht nur die 24 da wir essen am Abend und dann am 25, was ist geblieben von 24, wir kommen zum essen. zusammen zum Essen <lacht> ja, mhm. äh, um 1 Uhr oder etwas so aber bevor gibt es las Posadas und die Posadas sind verschiedene kleine Partys, Fiestas wo wir alle kommen zusammen und wir singen und spielen. und ich meine, Ein Teil von den Leuten bleibt draußen mit Kerzen, der andere Teil bleibt drinnen und die Tür ist geschlossen. Die, die Teil von Leuten, die draußen mit Kerzen singen «En el nombre del cielo, os
2: pido posada, pues no puede andar, mi esposa amada.
1: Und das ist, die spielen, ob als die wären Maria und Josef. Und die sagen, bitte lass uns rein. Und die Leute drinnen antworten, ah no es me sie sigan adelante und so weiter. Die sagen, hier ist kein Hotel, ihr müsst weitergehen. Dann die Leute draußen singen noch einmal, bitte meine Frau ist schwanger, ihr müsst das verstehen. Die Leute noch einmal, bis es ist ein okay, yes, bitte, natürlich kommen Sie dann geht rein. Geht die Tür auf. Die Tür geht auf, wir kommen alle zusammen, und dann wir singen. Entre Santos Peregrinos, Peregrinos, ta-da-da-da-da, pobre la posada, la posada, es muy grande el corazón. Und dann kommt die Piñata. Das ist was zum Essen. Ähm, und da, no, die Pinata ist diese diese große Sache mit Farben, mit mit Papier gemacht. Die ah, hängt,
0: das, das die ist hängt, gebastelt sozusagen. Genau, ah, die hängt und ist voll und
1: ist voll von Süßigkeiten und und kleine spielerische Sachen. Und dann die Kinder kommen mit einem ein Stick äh, und die müssen, die versuchen die Pinata zu brechen. Und jeder kommt und muss das bumm, bumm, bumm zu den Piñata und wir singen. Dale, 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 no pierdas el tino. Ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres si tu tiempo se acabó. Und dann kommt noch eine und noch eine und die Piñata langsam, langsam bricht, bis natürlich am Ende haben wir immer die Größte von den Kindern und er kommt und macht, bah, die Piñata bricht, alle die Süßigkeiten kommen runter und alle die Kinder springen um, um die Süßigkeiten und kleine ähm, Spiel, Spielzeuge zu. Spielzeuge Hinzuzunehmen, alle springen und es gibt jemanden, die wird in Krankenhaus gehen. <lacht>
0: genau, richtig. Ja, kann ich alle mir vorstellen. Kommen zusammen. Spätestens Boopo. wenn der Stock dann irgendwie nicht in die Piñata geht, sondern mm. woanders hin. Ja, <lacht> kann ich mir gut
1: vorstellen. Natürlich, wir essen und trinken. So, ist eine große Tradition. Aber das ist eine
0: schöne, genau, das ist nämlich genau die Mischung, die du gerade zu Anfang erklärt hast. Das ist diese Mischung aus äh, Spiritualität eben und, und Freude mm. und Fest und Feier. Mm. Als du Weihnachten das erste Mal in Deutschland erlebt hast oder deutsche Traditionen, das muss doch für dich erstmal ein bisschen wie ein Schock gewesen sein, oder?
1: Es war ganz schön, es war ein guter Schock, wenn es ein Schock war. Es war sehr ruhig und es hatte etwas viel Bedeutung. Es war, ich war mit, mit Familie ähm, äh, von uns, eine, die Cousine von meiner Frau wohnt hier in Deutschland und wir waren mit der ganzen Familie, von dem Mann, von unserer Cousine. Und, ähm, alles war sehr ernst, aber sehr schön. Und dann plötzlich kamen die Bücher mit Musik und alle stehen auf und dann singen in vier Stimmen. Und das für mich, und natürlich, das ist nicht Dale Dale Dale, mit Das Etwas ist dann selber. eher wirklich oh. stille Nacht. Ja, aber verschiedene, es war ganz, 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 ganz schön. Und ich dachte, okay, wir singen eine ein Lied als, als Bettnern oder etwas so und dann essen wir, no, es war 40 Minuten von Singen. Und ich, es war wirklich berührend für mich, es war sehr schön. So, ja, es war sehr anders, aber sehr schön anders. Es ist nicht eine besser als an die andere oder eine schöner als an die andere. Es sind zwei Kulturen und zwei Wege, um das zu feiern, zu fühlen. Und es ist schön, beides zu erleben. Und wie, glü-
0: eben, wie glücklich ist man, dass man eben verschiedene Traditionen gerade zu Weihnachten dann erleben kann. Denn gerade eben bei diesem Fest, äh, nirgendwo kann man wirklich die unterschiedlichen Kulturen und Traditionen eines Landes so kennenlernen wie an Weihnachten, denke ich.
2: Mm, yeah.
0: Aber apropos äh, Bescherung, ein bisschen, was habe ich für uns auch vorbereitet. Mm. Also äh, es ist ja nun mal die Zeit der Schenkens, deswegen habe ich so ein bisschen was Süßes für dich. Ah, ja. Und dann habe ich hier noch was Verpacktes. Das sollten wir vielleicht zusammen jetzt mal auspacken, dann okay. ist die Überraschung etwas größer.
1: Wunderbar. Ich, ich weiß auch noch nicht
0: genau, ich habe es verpacken lassen. <lacht> ich könnte mir aber vorstellen, dass uns das gefällt. Also, ja, mit, also zumindest können wir nicht untereinander tauschen, dafür ist es glaube ich zu ja. ähnlich. Schauen wir mal. Wie <lacht> <Aber> schön. <lacht> Perfekt. Und dann, ich, wir, wir haben beide einen ganz wunderbaren Weihnachtspulli. Jawohl. Genau.
1: Deine ist hat eine Cookie. Ich, soll ich den auch mal anziehen? <lacht> ho, ho, ho. ho, 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 ho. Kitschiger geht es nicht, oder?
0: <lacht> auf den Pulli, auf den Glühwein, auf Salutita. die... Salusita. <lacht> Feliz Navidad. Feliz
1: Navidad, si, Senor. Mm. Also gut, diese Punsch. Ja, haben wir diese Glühwein? Ja, <lacht> Punsch ist das Gleiche. Ja? Wie sehen wir aus richtig
0: scheiße, oder? Okay, macht ja nichts. Dafür ist es ja da, ne? Um sich so ein bisschen, so Weihnachts.
1: echt Na, ich, ich habe vier Pulli und dann genau, ich, Pulli. Genau, so ich habe auch, ja. Super groß
0: schauen, ist egal. Wir sehen kräftig aus. Aber das ist ja auch nicht das Schlechteste. Mein Lieber, sag doch mal, wirst du denn überhaupt Zeit haben dieses Jahr Weihnachten? Weil wir haben ja gesehen, du hattest viel zu tun was in vielen Fernsehshows beispielsweise hat es viele Auftritte hast du denn ein bisschen Zeit Weihnachten mit deiner Familie zu verbringen
1: immer okay. Zeit für Familie gibt es immer es ist fast wie ein Vertrag mit mich selbst Zeit mit die Leute die ich liebe äh, zu haben und seit vielen Jahren äh, mache ich das nicht nur in Weihnachten aber in den ganzen ist äh, es ist ganz wichtig für mich dass ich dass ich folge die Das Leben, die Abenteuer von meinen Kindern und dass ich präsent bin, dass ich kann helfen. Und natürlich Zeit mit mit meiner Frau und äh, meine Freunde zu haben. äh,
0: Innere Verpflichtung. Ja. Ja. Lass uns über Klassik reden. Das ist der Podcast der Deutschen Grammophon. Unser Podcast, die zweite Ausgabe, die Sonderausgabe. Rolando, aber nach Weihnachten findet ja schon die nächste große Aufgabe für dich statt, schon im Januar. Mhm. Und zwar werden wir im nächsten Teil gleich noch über Mozart reden. Mhm. Und bevor wir über Mozart reden, hören wir dich erstmal mit Mozart. Denn du hast äh, jahrelang mit äh, Yannick Nisissegar diesen wundervollen Mozart-Zyklus in Baden-Baden gemacht. Und aus dem Don Giovanni, aus dem Mitschnitt dieser Aufführung, hören wir dich jetzt als Don Ottavio mit Il mio tesoro. Il mio tesoro. Here Don Otavius, Arie, Elmir, Tesoro aus dem Don Giovanni von Mozart. Und Rolando Viasson ist mein Gast in der zweiten Ausgabe unseres Podcasts für die Deutsche Grammophon. Lass uns über Klassik reden. Heute in weihnachtlicher Atmosphäre des Westin Grand Hotels in Berlin. Sehr schön geschmückt, hm. gute Getränke auf dem Tisch. Die Geschenke haben wir auch ausgepackt, Rolando. Und Weihnachtsmusik haben wir auch schon von dir gehört. Und eben gerade Mozart. Mozart, einer, der schon seit Jahren ja für dich eine besondere Bedeutung hat, singend sowieso, in Baden-Baden, dieser tolle Zyklus. Du hast dieses Jahr ausnahmsweise mal nicht den Tenor gemacht, was ich eine tolle Idee fand, sondern du hast äh, dir eine Rolle in der Zauberflöte ausgesucht, die dir vielleicht sogar mehr entgegenkommt, Mhm. nämlich den Papageno. Mhm. Hat das Spaß gemacht?
1: Das war fantastisch. Das war fantastisch. Es ist so Mozartien.
0: (lacht) Total, durch und durch Mozartien. Und es
1: ist eine eine Schauspieler. Rolle. Es hat Schikaneda zum ersten Mal gemacht und man, man spürt, Mozart hat Musik für die leute geschrieben es war nicht abstrakt er hat mit den leute immer ähm, die arbeit gemacht ähm, und m- man spürt dass er hatte eine schauspieler und das was die papageno macht ist schauspielerisch den ganze zeit natürlich es ist wunderbar die große tradition jetzt ähm, seit immer eine wunderbare bariton in diese rolle zu haben ähm, ja, und in dieser Version gibt es ja, in dieses Mal ein Tenor.
0: <lacht> Tolle Idee, wie gesagt. Ja. Aber auch wenn der Idomeneo jetzt noch ein bisschen auf sich warten lässt, du lässt Mozart nicht in Ruhe und Mozart lässt dich nicht in Ruhe. <lacht> Denn schon in 2019 geht es ja ganz am Anfang des Jahres los. Du bist neuer Intendant des Mozartfestes in Salzburg.
2: Mhm.
0: In Mozarts Geburtsstadt.
1: Genau. Am Tag, rund am Tag von Mozarts Geburtstag. 24. 27. Ne? 27, 27. So
0: ist 27. es. 27.
1: Januar. Und dann sind zehn Tage. Seit 56 gibt es dieses Festival, die wichtigste Mozart-Festival, die es gibt. Und was ist anders? Ab 19 und für die nächsten fünf Jahre ist das, wir werden nur Mozart-Musik haben in diesen zehn Tagen. Weisheit. Schon viele Jahre ist es Mozart und noch ein Komponistin oder andere komponisten Und hier bin ich zurück zu den, zu den äh, Anfängen Anfäng von 1956, ja, ja, mhm. war so geplant, war so gemacht, nur mit Musik, das ist Mozart. Fest für
0: Mozart. Genau, und Punkt.
1: jetzt ist es in Salzburg, Geburtstagzeit und die ganze Stadt. Äh, feiert Mozart. Wir, wir feiern überall, in jeder Theater, ähm, in jedem äh, Café. Wir <lacht> wirklich. Ja, ist eh ist überall mit Marionetten, mit, äh, im, im Landestheater, im Arge, im Kabarett. Und dann natürlich haben wir die großen ähm, Konzerte mit der Wiener Philharmonik, mit der Chamber Orchestra of Europe, Maler äh, Chamber Orchestra, große, wunderbare Künstler, große Mozartian Künstler, Uccida, äh, Barenboim, Bartoli, Sir Andraschiv und so weiter und so fort. Aber natürlich kann nicht so Die ganz großen Klassik-Stars. große Liste, ja. aber es ist eine große Verantwortung und eine unglaubliche große Freude, der Meister von Licht zu dienen.
0: Aber das Tolle ist, übrigens wo du das schon wieder so wunderbar erklärst, da kommt auch dein Wahlspruch für deine neue Intendanz wirklich richtig zum Tragen, Mozart lebt. Ja. und wenn das jemand transportieren kann, dann bist du das. <lacht> und das Tolle ist, dass du eben nicht nur für äh, dieses erste Jahr die großen Classic-Stars eingeladen hast, sondern auch noch einiges drumherum an Künstlern. Mm. Erzähl doch mal, wer, wer sonst noch so kommt. Du hast doch zum Beispiel, habe ich gelesen, eine Slam-Poet, slam Slum-Poet, Slum-Poet. Ja. genau.
1: Lisa Eckert und sie macht eine Mozart-Kabarett und ich habe Nola äh, diese eine der bekannteste äh, und der größte Mime-Clowns, die es gibt in der Welt. Sie hat eine tolle, tolle, tolle Show-Theaterstück, äh, die heißt Mozart Preposteroso. Und sie, w- wirklich, sie erzählt die Geschichte von Mozart in so eine lustige, wunderbare Fassung, wie sie es macht, mit großer Kunst ähm, und mit wunderbarer Musik. Und Lisa Eckert natürlich ist da weil Mozart war so intelligent so spielerisch mit Worte man muss wirklich die, die 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 Briefe von Mozart lesen um <lacht> näher zu diesem wunderbaren Mann zu kommen und so eine Mozart Kabarett passt perfekt zu dem Mozart ja, absolut. und äh, ja die Marionettentheater und wir haben auch äh, Mariachis. Das, hat, das ist die Einzige, die nicht Mozart-Musik ist, weil das ist ein Geschenk von mir zu Mozart. Es ist für alle uns, aber durch meine Kultur. Wenn jemand Geburtstag hat in Mexiko, man bringt die Mariachis und man singt unter den Fenstern Las Mañanitas und andere Lieder. So machen wir es mit Los Mariachis Negros und wir machen es den ganzen Tag in, der, in dem Geburtshaus von Mozart, in der Haus von Mozart und in der Mozartplatz. Sorry, so, Idee. Die, die Leute die können kommen und singen mit und feiern die Geburtstag von der größte Komponistin. Wenn nicht der größte, sicher der beliebteste Komponistin aller Zeit.
0: Unbedingt. <lacht> Rolando als neuer Intendant der Mozart-Woche in Salzburg. Und Rolando zum Abschluss unserer heutigen Sendung. Ähm, wir haben ja jetzt schon ziemlich peinliche Pullover. <lacht> ähm, apropos, ja, wobei ich froh bin, ich wusste nicht mehr, wo welcher drin ist. Ich bin froh, dass du den noch peinlich abbekommen hast.
1: Ja, 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 genau. ich, also, bin, ich bin ein bisschen. Genau. Deine genau. Du hast noch schön.
0: so schön. ist so schön, schön, Rolando, so schön. Ja, genau.
1: Ich möchte damit. Genau. Apropos
0: peinlich. Ich würde dich gerne bitten, wir haben so eine Rubrik klassisch daneben, ja. wo unsere Gäste immer erzählen, was ihnen wirklich als peinlichster Moment ja. in ihrer bisherigen Bühnenlaufbahn passiert ist, unterlaufen ist. Daniel Hope hat uns letztes Mal eine klasse Geschichte erzählt. Fällt dir auch eine spontan ein?
1: Es gibt viele. <lacht> Aber ist hier in Berlin passiert äh, und passt mit Mozart, das eine äh, Don Giovanni-Vorstellung. Äh, mhm. Und es ist die Klausgut-Inszenierung, wunderbare Inszenierung. Und da gibt es, bevor meine Arie, El Mio Tesoro, die wir, Il mio tesoro, die wir genau, haben, die gerade wir gerade gehört, gehört haben. Hm. Es kommt im Moment mit, mit Leporello und es gibt eine Waffe, Pistolwaffe, ja. Und bevor ich wollte mit Benzin, mit Gasolin, äh, also einen Kreis machen und, und sage zu Donana, du musst jetzt... Feuer in diese Benzin so dass alles bremmt und natürlich ist kein Benzin es ist Wasser und mhm. es ist eine Kreis von Wasser und so in alle diese Geschichte die ist chaotisch ganz gut ganz gut inszeniert es gibt einen Moment wo ich habe die Waffe und dann der 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 der, der Leporello äh, kickt mich und dann die Waffe kommt runter er geht raus oh, große Chaos und dann Stille und dann kommt mein mein äh, Recitativo und ich versuche dann zu sehen, wo Le Porello ist. Und mit dem Wasser, ich rutsche, ne? No? Rutsch, sagt man rutsch? Ja, natürlich. Ich rutsche, wupp, und ich komme runter, mit meiner Rücke runter. Aber mein Fuß kickt die Waffe und die Waffe geht zu dem Orchester. Nein. In Orchesterpit. orchester So, es ist alles in einem, ne? No? Ich komme, wumm, runter, bam, die Waffe runter, ja, ouch, man hört. Und so. Ich bin da, aber natürlich, ich bin ein Profi, ich komme sofort ich stehe sofort auf, bleibe in dramatische äh, Energie, mhm. schaue meine Kollegen... Und jeder lacht. Je, I mean, jeder versucht so zu Auf verstecken, zu lachen, natürlich. aber ich schaue nur die, die Bewegung von dem, von dem Körper nach oben und nach unten. Und ich, nein, nein, du musst, du, ich meine, es ist nur, nur ich, muss ich lachen. Und ich, weiter, weiter. Und dann kommt, und ich, ich denke, okay, ich habe es geschafft. Ich lache nicht, ich gehe weiter. Und dann kommt dieser Moment, wo die Donana Don kommt und muss mich eine... Gachetada. Was heißt das? Gachetada? Ohrfeige. Äh? Ohrfeige. Ohrfeige geben. Bah! Und das war Christina Schäfer, die fantastische Christina Schäfer. Und Christina kommt zu mir, ich schaue sie und sie macht... Und fängt an zu lachen. <lacht> macht die Ohrwaffe in die Kaczita und geht weg. Und noch einmal, ich, ich muss, okay, jetzt, und die nächste Rezitativ singe und halbe Lache, halbe Singen und ich versuche so zu weinen, als ob ich weine. Und dann gehe ich in eine Ecke und ich bin, okay, jetzt kommt die Arie, jetzt Ruhe, du schaust nicht, es ist fertig. Und in der Sekunde bevor die Musik von der Introduktion von der Arie fängt an, eine Musiker von den Pit, von den, Beat, von den äh, wo die Orchester... So, Orchestergraben ja, oder von... Ja. M- Ein Musiker von den Orchestergraben steht auf und legt die Waffe zurück auf der Bühne. Und du könntest die Leute lachen in der... In der und das war peinlich. Il mio tesoro in diese, I mean, ich war, il mio tesoro. In das war so, du so hast, schwierig. Du hast
0: gesungen? Ich habe es geschafft. Ich Unglaublich. Es geschafft. Das ist der Profi, ist ja eine Wahnsinnsgeschichte.
1: Aber es ist, heute lache ich, aber es ist sehr peinlich, wenn du auf der Bühne bist und du hast die Verantwortung, weiterzugehen, weiter zu, zu, zu spielen und zu singen und, und alles, überall, es ist lächerlich und du kannst nicht deine Lache stoppen.
0: Obwohl, Rolando, weißt du was? Ich glaube, dass du mittlerweile, wenn du beim Publikum dann sagen würdest, liebe Leute, es war nicht geplant, lassen Sie uns kurz lachen irgendwie und dann lacht das Publikum mit. Ja. Das würde es verzeihen. In dem Moment aber bist du so geschockt, dass du denkst, du musst, du musst, du ja, musst. Ja,
1: weil, okay, man versteht, man kann, man, es ist immer lustig, ich war in dieser Forschung, aber die dramatische Energie geht weg. Und du, man, man ist, okay, wenn etwas lustig passiert, halten, trotzdem, okay, ja. aber dann in den nächsten 30 Sekunden, eine Minute, die dramatische Richtung muss, muss zurückkommen, weil sonst alles ist ein bisschen gebrochen, alles ist ein bisschen kaputt. Ja. So, äh, in diesem Moment, ja. es ist eine große Verantwortung. Du, nein, du kannst nicht lachen. Es so, ist also nicht nur, oh, wie lustig, jetzt muss ich nicht, es ist, ich, ich, ich muss nicht, ich muss nicht, und trotzdem, du weinst, weil du versuchst, das ja.
0: Tolle feinlich. Geschichte. Herrlich. <lacht> Rolando, ich habe ja schon äh, zu Beginn dir erzählt, dass wir so einige feste Rubriken in unserem Podcast haben. Lass uns über Klassik reden. Unter anderem unser Klassik-ABC. Und ich habe mir einen ganz speziellen Buchstaben für dich ausgesucht,
1: nämlich das V.
2: Aha.
1: V wie? V wie äh, Vogel. <lacht>
0: <lacht> Vibrato. Vibrato. Genau. Ganz toll. Ich würde dich bitten unseren Hörern unseres Podcasts von einer Sängerseite, von der Sängerseite zu erklären, was Vibrato bedeutet, wie du ein Vibrato vielleicht erzeugst und wie es auch klingt.
1: Ja, die Vibrato sind die Welle sozusagen, die kommen in eine Tone. Und diese Welle, ähm, es macht die Töne, äh, menschlich. Es macht die Ton sehr menschlich und es spielt auch mit der Resonanz von den ganzen Stimme. Zum Beispiel eine Tone ob ohne Vibrato ist was wir hat, hatten im Telefon. Das hat keine Vibrato. Nicht schlecht. Und eine Stimme ohne Vibrato, die kann man zum Beispiel in Barocco. Man, man nimmt viel ohne Vibrato. Es ist auch eine Farbe, die kann, man kann spielen, wenn man macht das hat keine Vibrato. Und es gibt ein Tönen in Monteverdi zum Beispiel, aber auch in Mozart, die, man, man sucht einen Effekt mit das, besonders auch wenn eine Dissonanz gibt, was die Vibrato macht, diese Ton. Ist. Natürlich, zu groß ein Vibrato ist nicht gut. Weil es, es, es fährt zu weit weg von der von die Note. Eine zu schnell Vibrato, es kann, aber wir versuchen nicht zu schnell... Es gibt Stimmen, die haben diese Vibrato mhm. und die spielen mit dieser Vibrato mhm. und machen diese Vibrato ein Teil von der Kunst und ist ganz schön. Aber normalerweise, es gibt sozusagen eine, eine Vibrato, die ist nicht weit weg von der Note und die Zeit von dieser Vibrato hat eine Welle, die ist... Die passt ganz gut für die, für die Seele und für die Ohren.
2: Punkt.
0: Ein Traum, Punkt. Und mir bleibt zu sagen, vielen Dank. Das hat so viel Spaß gemacht, Rolando. Und Gleichfalls. So kurz vor Weihnachten für dich. Das schönste Weihnachten überhaupt. Genieß es mit deiner Familie. Danke. Feliz Navidad.
1: Igualmente. Feliz Navidad y feliz año nuevo, Danke schön. Gracias.
0: <lacht> Eigentlich ging mir das alles schon wieder viel zu schnell. Das war schon unsere zweite Ausgabe unseres neuen Podcasts für die Deutsche Grammophon. Lass uns über Klassik reden. Unsere Sonderausgabe: Schönes Geschenk zu Weihnachten mit sehr weihnachtlichem Thema und einem sehr weihnachtlichen Rolando Viasson. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann haben Sie ihn selbstverständlich sowieso schon abonniert. Wenn nicht, dann wird's allerhöchste Zeit. Vor allem ist er kostenfrei. Auf allen gängigen Podcast-Portalen verraten Sie das auch gerne Ihrem Freundeskreis, Ihrer Familie. Oder verschenken Sie doch einfach unseren Podcast zu Weihnachten. Nach diesem weihnachtlichen Podcast ist natürlich vor dem nächsten Podcast. Wir haben einige wunderbare Podcast-Folgen wieder vor uns, startend im Januar 2019, also schon in wenigen Wochen. Wir werden uns über Filmmusik im nächsten Jahr unterhalten. Und ich freue mich zum Beispiel auch auf meinen nächsten wunderbaren Gast, auf den solo klarinettisten der Berliner Philharmoniker. Ich freue mich auf Andreas Ottensammer. Nur als kleine Highlights schon mal fürs nächste Jahr. Aber an dieser Stelle jetzt vor allem von Herzen frohe Weihnachten, Ihr Holger Wehmhoff.